0: Kime y yo, eh, muchos de ustedes saben que pasamos por un proceso con el DIF para poder adoptar. Y en estas conversaciones y en este proceso, mientras caminábamos en el proceso, este, nos contaron una historia que quiero compartir con ustedes. Y es la historia de una niña que fue adoptada, eh, pero por mucho tiempo había crecido en distintos orfanatos y al ser adoptada eh, algo ocurrió muy peculiar que empezaron a darse cuenta que en el cuarto de, de la niña eh, algo empezaba a oler mal y empezaron a buscar y examinar qué era lo que de donde podía venir ese, ese olor. Y se dieron cuenta que bajo su cama ella escondía comida. Eh, Y al preguntarle qué estaba pasando, por qué hacía esto, por qué se llevaba la comida a su cuarto, ella les explicaba que en, en los lugares donde había venido, muy probablemente no sabías si había algo que comer al día siguiente. Entonces tenían que guardar para el día siguiente. El psicólogo que nos estaba compartiendo esta historia nos compartió un poco de que en estos orfanatos o casas hogares donde los niños se encuentran nada es suyo, nada les pertenece. Todo es compartido. Hoy puedes dormir en una cama que mañana no te va a tocar. Incluso hoy puedes usar ropa interior que quizá mañana no te va a tocar. Los juguetes son compartidos. Y hay posiblemente... Pleitos entre niños por la barrita de cereal. Entonces, el padre hizo un trabajo con la niña para asegurarse que ella entendiera que ya no era más esa su situación, que no era más una niña huérfana, que había sido adoptada, que era parte de la familia, que su posición ahora era de hija y que él como padre se iba a encargar de que fruta y barritas de cereal siempre hubieran en la cocina donde ella podía tomarlas cada día. Te platico esta historia porque algo similar está pasando con la iglesia de Colosenses. Estaban perdiendo de vista y perdiendo el enfoque de lo que Cristo había ganado para ellos. No voy a dar mucho contexto del libro, Atanasio hizo un excelente trabajo la semana pasada en hablar el autor de la carta, dónde estaba, me dio mucha risa cuando dijo ranchito de colosenses, pero era literalmente un pequeño poblado cerca de una ciudad eh, grande, <risa> este... y algo estaba pasando ahí, Atanasio eh, dio en el clavo al mencionar un problema que estaba pasando en la ciudad, en el pueblito de Colosas. En... ¿Qué era el sincretismo? ¿Recuerdan qué dijo Atanasio acerca del sincretismo? ¿Qué era? ¿Cómo lo definió? Eh, examen, eh. Examen sorpresa. El sincretismo lo definió como un pozole y dijo, es como unir varias cosas para que salga una cosa nueva. Es la unión de dos ideas para crear una nueva idea. Y el sincretismo no es meramente como un problema religioso. Hay varios tipos de sincretismo. Está, por ejemplo, el sincretismo cultural. ¿Cuál sería un ejemplo de sincretismo cultural? Sabemos que hay una cultura que decimos que son pochos. ¿Quiénes son los pochos? (risas) Y mexicana, exacto. Pero un pocho no es mexicano. Ha dejado de ser culturalmente, sus, su visión, sus valores, la, la forma en la que vive, la forma en la que hace algunas cosas, ya no es de una, de una raíz como totalmente mexicana. ¿Pero qué crees? Tampoco es americano. Tampoco tiene perfectamente una cultura, una visión y valores americanas. Dos culturas se han unido y no solamente se han unido, sino que han solidificado y se han hecho una tercera cosa nueva completamente diferente a las anteriores. Ya no es leche ni es chocolate. Es leche con chocolate y es una cosa nueva totalmente distinta. El sincretismo no es solamente la unión de dos cosas, sino cuando eso se solidifica y trae resultados. ¿Qué otro ejemplo hay de sincretismo? Hay sincretismo musical. ¿Sabían? El reggaetón es una combinación entre el reggae jamaicano y el hip hop de Estados Unidos cuando estos dos géneros musicales se unen, se solidifican y crean algo nuevo esto es sincretismo el problema con el sincretismo y lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas era el sincretismo religioso cuando el sincretismo toca las bases y los fundamentos de nuestra fe Deja de ser solamente un, un sincretismo general Y pasa a ser un problema muy puntual A lo que nosotros podemos hoy llamar como herejía Una herejía es una mentira Que toca las bases de nuestra fe completamente Una herejía es una mentira Que atenta y que pone en peligro las bases y los cimientos de nuestra fe. Muchas veces ustedes han escuchado que hemos dicho, tenemos cosas en mano cerrada y en mano abierta, ¿verdad? La mano cerrada son las cosas bases de nuestra fe, son las cosas que no estamos dispuestos a negociar. Si tú crees que Jesús era solamente un buen maestro, una persona amable y buena onda con los pobres, un ser espiritual nada más, pero que no era Dios mismo encarnado, eso es no negociable. Entonces estamos hablando de un Dios totalmente diferente. Cuando el sincretismo golpeó la iglesia de Colosas, no la golpeó solamente para crear cultura, para crear comida, para crear música nueva entre dos culturas diferentes, la golpeó de tal manera que había falsos maestros enseñando cosas contrarias a las bases de nuestra fe entonces Pablo tenía que intervenir Pablo tenía que decirles algo y el problema puntual de esta, de esta herejía y sus falsos maestros era alejar tomar la vista del pueblo de Dios que estaba viendo a Cristo y redireccionarla hacia otra cosa decir, sí, qué chido tú puedes seguir creyendo en Jesús para tu salvación pero mira, aquí hay un chorro de otras cosas que puedes hacer ¡Qué chido! Mira, tú puedes seguir confiando en Jesús, podemos llevarnos bien, pero mira, tienes que hacer esto y esto y esta otra cosa también. Entonces, este sincretismo y estas falsas enseñanzas y estos falsos maestros estaban poniendo en riesgo las bases de la fe en Cristo Jesús. Estaban haciendo que el pueblo de Dios desviara su mirada, se desenfocara de Cristo Jesús y pusiera su mirada en otra cosa. Y Pablo... Va a hablar desde ese momento en Colosenses 2 y vamos a comenzar en el versículo 8. ¿Puedes ayudarme a abrir tu Biblia? Colosenses 2, versículo 8. Fíjense muy bien con la palabra que empieza. Yo estoy eh, leyendo en NBI y dice... Cuídense. Vamos a hacer una pausa. Dice, cuídense. Estén alerta. Vigilen. Supervisen. Hace poco escuché a un amigo que decía, cuando la Biblia dice algo y nos da un indicativo, nos dice que hagamos algo, es porque Dios sabe que, sam- que somos perfectamente capaces de hacer lo contrario. Cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo, es porque sabe que no nos va a ser fácil amar a nuestro prójimo. Cuando la Biblia dice, hey, no mientas, no levantes falso testimonio en contra de tu hermano. Es porque sabe que somos absolutamente capaces de hacerlo. Y nos dice, no lo hagas. Porque puedes hacerlo. Te vas a quemar si tocas el fuego. Cuidado. Entonces, aquí cuando Pablo está diciendo, cuídense, ¿qué crees que es lo que pasaría? Es Pablo está diciendo, hay una necesidad de que estén vigilantes. Hay una necesidad de que estén supervisando. Hay una necesidad de que se cuiden. ¿Que se cuiden de qué? De que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Ok, entonces, pongámoslo diferente. Iglesia... Somos capaces, somos totalmente capaces de distraernos, de dejar de ver a Cristo y empezar a seguir filosofías vanas, huecas, enseñanzas de este mundo. No creas, el peor lugar donde puedes estar es cuando crees que no te va a pasar. Necesitamos estar vigilantes. Y dice que nadie los cautive. Diferentes versiones dice los engalle, que nadie los cautive, pero la raíz de esa palabra significa que nadie los rapte. Imagínate, es como alguien que va endulzando tus oídos, me imagino como el mar. Qué rico meterse al mar, qué rico jugar con las olas, qué rico estoy aquí bien padre y de repente volteo y ya no veo la orilla. Es la misma idea que nadie los cautive, que nadie los vaya jalando poco a poco con cosas que parecen buenas, con cosas que se escuchan bien, pero que al final de cuentas están robando la atención de Cristo Jesús y poniendo nuestros ojos en otro lugar. Cuídense, les dice Pablo. Y dice, de las las filosofías que siguen tradiciones humanas, y lo que va de acuerdo con, lo, con los principios de este mundo. Cometeríamos un error si pensamos que cuando dice aquí tradiciones humanas y principios de este mundo, pensamos en nuestras tradiciones. Pablo le está respondiendo a un contexto específico de tradiciones que estaba pasando la gente en Colosa. ¿Y cuáles son estas tradiciones? Vamos a verlas. Recuerda, el problema principal, no pierdas de vista esto, el problema principal de las falsas enseñanzas que habían llegado con este sincretismo es que estaban robando la atención del pueblo de Dios de poner su mirada en Cristo y ponerla en otro lugar, ¿sale? Y hay tres formas en las que Pablo va a señalar cómo quieren hacer esto, y vamos a verlas. La primera es, el mundo puede definir Tu espiritualidad y tu búsqueda de ella. Suena familiar. Pablo está atacando la primera cosa y dice: No, no, no. No creas tú que el mundo y sus tradiciones pueden definir qué es la espiritualidad y cómo la buscas. No creas si tú estás pensando y buscando. Una conexión con un ser superior, una conexión espiritual, una conexión con la divinidad y conectarte con tu yo espiritual y poder estar en contacto con este ser supremo. No creas que el mundo puede definir cómo eso se va a hacer. Cuidado. ¿Cómo lo vemos? Y Te invito a que me acompañes al versículo 9. Entonces Pablo les hace una advertencia, ¿verdad? Cuídense de estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Y empieza a arreglar los problemas de uno por uno, en el versículo 9. No te confundas, básicamente va a decir, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la divinidad, habita en forma corporal en Cristo Jesús. Todo eso que estás buscando, todas esas enseñanzas que quizá te están llenando el oído, que se escuchan bonito, que parece humilde, que parece que sí sirve, que parece que te van a conectar con algún tipo de deidad. Hey, toda la plenitud de la divinidad, todo lo santo, todo lo eterno, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo perfecto, habita en la persona de Cristo, deja de buscar en otro lado habita en la persona de Cristo, un amigo me puso un ejemplo quizás es burdo, pero dijo si nosotros tuviéramos la capacidad de darle control P a Dios imprimir, todo lo que Dios es lo que nuestra mente no alcanza a entender esa impresión que saldría es Cristo Jesús todo lo que Dios es todo lo santo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo eterno, todo lo justo y tantos atributos que podemos mencionar de Dios, habitan en Cristo Jesús. No busques otra cosa. Y entonces está diciendo, y en Él, en Él donde habita toda la plenitud de Dios, que es la cabeza de todo poder y autoridad, y Atanasio habló un poco de esto, no hay nadie por encima México funcionamos como con muchas palancas, ¿se han dado cuenta? Si conoces a alguien, tienes chamba. Si conoces a alguien, este trámite va a ser más fácil. Si conoces a alguien, eh, puede ayudarte a entrar a algún lugar. A la escuela. Y entonces está diciendo, Cristo Jesús, donde habita toda la divinidad, está por encima de todo. No hay nadie por encima de Él. Nadie puede decirle a Jesús qué hacer. ¿Y cómo hacerlo? Él está por encima. Él que es la cabeza de todo poder y autoridad, en Él, ustedes han recibido esa plenitud. ¡Órale! Vamos a detenernos un segundo. Toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la divinidad, todos los ejemplos que puse, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo eterno, habita en Cristo y en Él. Ustedes la han recibido. ¿Te has puesto a pensar en las implicaciones de de que la Biblia está diciendo que hemos recibido esa plenitud de la divinidad cuando estamos unidos a Cristo? Entonces parece que Pablo está diciendo algo, ¿no? ¡Ey! ¿Estás buscando una plenitud espiritual? ¿Estás buscando esta conexión con un ser divino? ¿Estás buscando... eh, alimentar tu, tu espíritu con buenas obras estás buscando esto todo ya se te fue dado cuando fuiste unido a Cristo en Él habita todo ¿y qué crees? Él se ha unido a ti se ha hecho uno contigo deja de buscar entonces, primer mentira que Pablo está atacando que el mundo puede definir la espiritualidad y la búsqueda de ella Ah. Uh-uh. ah. Toda esa habita en Cristo. ¿Y qué crees? Habita en ti, al ser unido a Él. Deja de buscar. Segunda cosa. Estas falsas enseñanzas hablaban de la circuncisión física y del celoso cumplimiento de la ley. ¿Te acuerdas cómo definimos el sincretismo? Dos ideas que se unen y forman una cosa nueva. ¿Verdad? Y esto trae resultados. Las dos cosas que estaban unidas aquí era la cultura griega y romana y todos los dioses que ellos adoraban. Tantas formas de buscar la espiritualidad. Y también las tradiciones judeocristianas que obligaban a las personas que para ser parte del pueblo de Dios tenías que cumplir con ciertos ritos y leyes. Uno de estos era la circuncisión, que ya hemos hablado anteriormente de esto Esaú habló de esto cuando explicó la palabra griega ¿se acuerdan de catatomé? tuve pesadillas ese día pero literalmente fue mutilar amputar ¿verdad? El, el miembro reproductor masculino y cuando estaba hablando de la circuncisión dice ¡hey! ahí les va la segunda cosa que les están diciendo para ¿se acuerdan de que dijimos que era la, la el peligro de, la, de las herejías? Robar su atención de Cristo y ponerla en otra cosa. Esta es la segunda cosa que ahora van a estar diciendo los falsos maestros. Necesitas circuncidarte si realmente quieres ser parte del pueblo de Dios. Necesitas cumplir con este rito y con esta ley si realmente quieres tener parte en la mesa. Si realmente quieres llamarte e identificarte como hijo de Dios, tienes que circuncidarte. Cristo no es suficiente, tienes que hacer esto. Y entonces Pablo entra y dice, acompáñame en el versículo 11. Además en Él, ¿quién es Él? En Cristo, en quien habita toda la plenitud, con quien han sido unidos y ahora esa plenitud habita en ustedes. Además en Él fueron circuncidados. ¿Y qué dice? Yo no he por mano. y dice fueron circuncidados no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminosos y esta circuncisión la efectuó Cristo, Cristo. entonces Pablo les está diciendo eh, 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 no se equivoquen esto está empezando a hacerles ruido en su cabeza porque se escucha bien se escucha piadoso ¿Se escucha como un sacrificio humano que es bueno hacer, que refleja humildad? ¿Falsa humildad? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No tienen que hacer esto más! Cristo Jesús ha efectuado una mejor circuncisión. Una circuncisión que no depende solamente de despojar Eh, el prepucio del del aparato reproductor masculino, sino una una, una circuncisión que Cristo ha efectuado al despojarnos de un cuerpo de pecado. ¿Ves la diferencia? Esta es la circuncisión que ellos les piden, pero es una circuncisión física. Es una circuncisión superficial. Es una circuncisión que simplemente les va a hacer cumplir con un rito nada más, religioso Cristo ha efectuado la mejor circuncisión los ha despojado de su viejo hombre que anhelaba vivir para sus propios placeres y deseos Él lo ha hecho y lo ha hecho mejor entonces, otra segunda cosa que Pablo está diciendo no se distraigan Cristo es mejor Cristo es mejor para definir ¿Qué es espiritualidad? ¿Y para darnos la plenitud que buscamos? Cristo es mejor para despojarnos del pecado. Cristo es mejor en la circuncisión. La circuncisión que ha efectuado en nuestro corazón es mucho mejor que la del rito físico. Y la última cosa que les estaban diciendo el cumplimiento de las dietas y festividades religiosas a los que los estaban obligando a participar. Y lo vemos en el versículo 16 y 17. Lo voy a leer, dice, Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Esta es la parte del sincretismo del judeocristiano y sus y sus memoriales, y sus fiestas religiosas anuales, diciéndoles, tienes que hacer esto también. ¿Quieres realmente ser un buen seguidor de Jesús? ¿Quieres realmente ser un buen seguidor de Cristo? Tienes que cumplir con todos los rituales que te decimos. Con todas estas fiestas religiosas. ¿Qué crees? No puedes comer cerdo. Yo no hubiera podido, me encantan las carnitas. ¡Pero no puedes hacer esto! ¿Quieres realmente ser un buen seguidor de Cristo? Tienes que arreglar tu dieta y tienes que estar presente en todas estas festividades. No solo presente, respetarlas y practicarlas y enseñarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos que las cumplan. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no es suficiente. No lo decían, pero ¿se acuerdan cuál es el problema principal de las herejías? Tomar nuestro enfoque de Cristo y ponerlo en otra cosa. A lo mejor ahorita decimos, bueno Mario, yo no estoy buscando en cursos, en en talleres, en retiros espirituales, conectarme con Dios. Pero sí vivimos en un mundo lleno de esto. Vivimos en un mundo donde las personas... Pagan enormes cantidades de dinero por retiros espirituales que los van a conectar con Dios. A lo mejor tú no estás ahí, pero a lo mejor estás aquí sentado pensando que Soma, pensando que la iglesia es una buena forma de conectarte con tu espiritualidad. Y no quiero que me malentiendas, somos el cuerpo de Cristo y juntos nos apuntamos a Él. Pero si estás poniendo tus ojos en la iglesia como aquella cosa que te conecta con Dios, estás perdiendo de vista a Cristo. Él ya lo ha hecho y es suficiente. Cuando nosotros venimos y somos parte de esta iglesia, estamos respondiendo a que hemos sido unidos a Cristo y nos une eso a todos juntos aquí y venimos y celebramos a nuestro Rey. Pero si vienes aquí como un retiro espiritual de domingo, Buscando que esto es lo único que te mantiene conectado a Dios y este es tu pensamiento, cuidado, porque puedes hacer de la iglesia un ídolo. Si estás pensando que estás aquí porque esto es lo que te mantiene conectado con Dios, déjame decirte, Cristo Jesús hizo un mucho mejor trabajo para desconectarte con Dios y vino a habitar y hacerse uno contigo. Para poder, entonces, que la plenitud de la divinidad Habite en nosotros. A lo mejor dices, no Mario, yo yo sé que aquí no están diciendo que nos circuncidemos para, para entonces poder seguir a Jesús. Yo sí creo que eso es una mentira. No debería nadie hacerlo. Y quiero que sepas esto. Definitivamente estamos llamados a vivir una vida agradable a Dios. Pero quizá nos olvidamos de que Él es quien nos ha despojado de nuestra vida antigua y de nuestra esclavitud al pecado. Quizá tú dices, yo no estoy pensando en circuncidarme como para ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿cuánta de tu vida diaria estás luchando tú solo, tú sola, en tu propia capacidad para dejar el pecado que te agobia? En cuanto de tu vida cotidiana estás luchando con tus propias fuerzas para dejar de hacer lo que sabes que no le agrada a Dios, olvidando que Cristo Jesús efectuó una mejor circuncisión. A lo mejor no somos parte de esta iglesia en Colosas que un un sincretismo entre judeocristiano y la iglesia y y las culturas romana y griega hicieron, pero a lo mejor hoy sí estamos pasando por ciertas cosas donde decimos yo voy a hacer mi propia circuncisión, yo tengo que dejar esto por mis propias fuerzas, yo tengo que dejar de hablarle hacia mi esposa porque le tengo que echar ganas, yo tengo que dejar el alcohol porque tengo que poder hacerlo, yo tengo que dejar de ver pornografía porque ya no puedo seguir haciendo esto y estás luchando con tus propias capacidades y con tus propias fuerzas, Y básicamente estás haciendo la misma cosa que estos falsos maestros le estaban diciendo a la iglesia en Colosas. Tú tienes que hacer algo más. Cristo Jesús no es suficiente. ¡Órale! Y sería un error que dijeras, Mario, entonces ¿no estamos llamados a buscar activamente nuestra santificación? ¿No estamos llamados a buscar activamente a vivir una vida que agrade a Dios? Sí, sí estamos llamados. La diferencia es la motivación del corazón. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué estás buscando vivir una vida agradable a Dios? ¿Para ser aceptado en el pueblo de Dios? ¿O buscas hacerlo porque ya fuiste aceptado por medio de Cristo? La diferencia es el corazón y la motivación de lo que te lleva a esforzarte a vivir una vida agradable a Dios. A los colosenses los estaba engañando, diciendo que tenían que hacerlo para ser aceptados, para ser pueblo. Y Pablo dice, hey No es necesario. Cristo Jesús los hizo pueblo. Cristo Jesús los aceptó. Entonces vivan en respuesta a eso. Y por último, a lo mejor dices, Mario, yo sé que aquí no me estás diciendo que cumpla con los rituales judíos, con el día de reposo, donde no podemos hacer nada, con con los rituales religiosos que estaban pasando en ese momento. Pero quizá estás tan estresado y tan enfocado y quizá te llega una tristeza porque fallaste en tu devocional del día. Quizá estás tan estresado que es como... Tengo que cumplir con mis disciplinas espirituales. Este día no se acaba a menos que yo haya leído, a menos que yo haya orado. Y vuelvo a lo mismo. Atención, foco. Son muy buenas cosas que hacer. Te animo como cristiano. Ora. Lee tu Biblia. Canta alabanzas a Dios. Pero ¿cuál es tu corazón? Fíjate lo que les dice Pablo en el versículo 17. Todas estas fiestas religiosas, todo esto que estaban llamados a cumplir y hacer, es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en... ¿Quién creen que dice Pablo? En Cristo. Parece que Cristo es suficiente, ¿no? Parece que Cristo es importante, parece que Cristo es supremo, parece que Cristo es central para el pueblo de Dios. Y si pierdes tu mirada de Cristo, vas a andar navegando en distintas y distintas aguas. Todo esto es una sombra. Déjame decirte, cuando oras, ¿estás tan emocionado de que estás en comunión con Cristo? Oras para que nada más se bendigan tus alimentos. Cuando lees tu Biblia, la abres con una emoción de quiero encontrar a Cristo... Quiero profundizar y ver qué lo que vamos a ver hoy me va a decir, Cristo eres asombroso, te necesito. O estás buscando apuntarle el dedo y a ver si dice algo que, que a lo mejor se aplique a tu semana. No te equivoques, la Biblia no habla de ti. No eres el personaje principal de esta historia. La Biblia nos presenta al, al personaje principal de la historia desde Génesis 1. Dice, en el principio, Dios. ¿De quién se trata esto? De Dios. De De Cristo. Esto es una sombra. Esto solamente apunta a Cristo Jesús. ¿Estás leyendo tu Biblia para encontrarte a ti mismo y buscar buenos consejos? ¿O estás queriendo encontrar a Cristo cuando la abres? Él es el centro. Pablo va a hacer un reenfoque. Dice, ok... ¿Ya entendieron todo esto, estas mentiras, estas pequeñas mentiras que quieren atraer su mirada, que quieren desenfocarlos de Cristo y poner su mirada en otra cosa? Les voy a decir por qué es posible. Les voy a decir por qué Cristo es tan importante. Y hace este reenfoque, este jalón de las miradas de su audiencia y decir, ¡Que se queden acá! ¡Cristo es suficiente! ¿Quieres saberlo? Y vamos al versículo 13... Al 15. Si tú te fijas en el versículo 16, empieza diciendo así que. Esto significa, en respuesta a esto, ahora hagan esto, ¿verdad? Así que o por lo tanto. Si un si versículo empieza con así que, lo que tenemos que hacer es regresarnos para ver qué está diciendo para mandarles a hacer algo, ¿verdad? Por lo tanto, así que entonces vamos del versículo 13 al versículo 15. Antes de recibir esa circuncisión, ¿se acuerdan cuando estamos hablando? Antes de recibir este nuevo pacto, antes de que ustedes fueran llamados pueblo, antes de que ustedes se les diera un lugar en la mesa, ustedes estaban muertos en sus pecados. Básicamente no podían hacer nada para salvarse. ¿Un muerto puede hacer algo para resucitarse él mismo? Está muerto. ¿Verdad? No puede hacer nada. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Esta palabra connota esclavitud. Dice, no podías hacer nada, te dominaba. Tus malos deseos, tus malos pensamientos, tus malas palabras, tus malas acciones, la forma en la que ofendías a Dios, te sobrepasaba. No podías controlarlo. No había nada que tú pudieras hacer. Sin embargo, glorioso, sin embargo, dice, Dios nos dio vida. Híjole, lo voy a repetir. ¿Cómo nos dio vida? Si lo leen ahí, en el 13. En unión con Cristo. Muchas veces preguntamos, ¿a qué vino Cristo Jesús? Jesús. A la tierra. ¿Por qué tomó la cruz? ¿Por qué vivió de una manera perfecta? Tomó la cruz y al tercer día se levantó. Y a veces decimos, para perdonarnos, ¿verdad? Para salvarnos, para darnos una nueva identidad, para hacernos sus hijos. Nada de esto sería posible si Él nos hubiera unido a nosotros. Somos perdonados. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Somos amados porque ahora Cristo se ha hecho uno con nosotros. Y nos ama el Padre perfectamente porque Cristo Jesús habita en nosotros. Y cuando el Padre te ve, no te ve a ti y tus fallas. Ve a Cristo Jesús y su vida perfecta puesta en ti, unida contigo. Entonces... Él nos perdonó al darnos unión con Cristo. Y al perdonar todos nuestros pecados, lo que hiciste esta semana, lo que quizá vas a hacer hoy, lo que muy probablemente vas a hacer mañana, al perdonar todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente, Hermano, y aquí no estamos hablando de unas deudas monetarias. Estamos hablando de la deuda de deudas. La deuda más grande. Estar separados de un Dios santo y perfecto. El vino. Y de toda la condenación que todos tus pensamientos traen, y de toda la vergüenza y culpa de las cosas malas que hemos hecho todos aquí, Toda esa vergüenza y toda esa culpa que era acusatoria contra ti. Esto tiene un término muy como de leyes. Imagínate, el abogado contrario... Ahora sí que el abogado del diablo, como en la película. El abogado contrario tiene toda una carta diciendo, tú hiciste esto, ¿te acuerdas? Oye, pero la otra semana perdiste la paciencia con Jime, ¿te acuerdas? Aquí está, escrito. Toda esta deuda, toda esta vergüenza... Toda esta culpa. Si hoy, ahorita, en este momento, tienes algo en tu mente que dices, ching, Yo también la regué en, estas en, en En hace un año, hace dos años, esta semana, cuando quieras. Todo esto que está en tu contra, Cristo Jesús la tomó y la clavó en la cruz. La cargó en sí mismo. Él anuló esa deuda que nos era contraria, que nos era adversa. Y fíjate lo que dice el versículo 15, y esto es para mí como un hermoso poema. Y dice, desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Y por medio de quién? De Cristo. De Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Toda esa vergüenza, toda esa culpa, toda esa acta administrativa de todas tus fallas. Cristo la anuló, tomó la vergüenza, tomó la culpa, tomó a tus enemigos y los desarmó. La connotación de esta palabra literalmente es los desnudó, los encueró en términos coloquiales. Agarró a la culpa, a la vergüenza, a todo lo que te condenaba, Tu esclavitud al pecado lo tomó en la cruz y los desarmó. Imagínate que es tu pecado, tu vergüenza, tu culpa como un asaltante que tiene tu pistola aquí. Dame tu cartera. Cristo Jesús lo desarmó. No puede atacarte más. Y no solamente eso, lo desnudó y lo avergonzó en un desfile triunfal. Esto es una hermosa poesía, porque ¿sabes cuándo estaba pasando esto? En tiempo específico, ¿en qué momento Cristo Jesús estaba haciendo eso para ti? Cuando Él estaba siendo desnudado y desfilando. Los ojos humanos veían a Jesús de Nazaret caminando desnudo, cargando una cruz, latigado, escupido, burlado, apedreado, clavado de manos y piernas a una cruz. Pero lo que Jesús estaba viendo era que estaba ganando sobre nuestros enemigos y los estaba exhibiendo públicamente en ese lugar. El mundo pensó, el diablo pensó, los enemigos pensaron que estaban exhibiendo y avergonzando públicamente a Cristo Jesús y Cristo Jesús los estaba exhibiendo y avergonzando públicamente a ellos en la cruz. Tomando tu culpa, tomando tu vergüenza, tomando lo que te está atando hoy. Y entonces podemos ver el versículo 16. Así que nadie los juzgue. Así que son libres. Libres de buscar su propio lugar en la mesa. Yo se los di. Libres de buscar su propio camino a la espiritualidad. Todo eso habita en mí y yo en ustedes. ¡La tienen! Libres de cumplir con todos esos ritos y mandatos. Yo soy mejor. Dice Cristo Jesús en esto. Vamos cerrando. Hermano. Quiero decirte algo muy importante. Si tú crees... Que esta libertad cara y comprada en la cruz con la sangre del Hijo de Dios te da el derecho de vivir tu vida como tú quieras. Coloquialmente, perdón si se escucha burdo, como se te dé la gana, puedes vivir tu vida porque entre comillas nadie puede juzgarte. Quizá no te has dado cuenta que sigues viviendo como un esclavo a tus propios deseos y a tus propios placeres. Si crees que la libertad que Cristo Jesús compró en la cruz para ti te da derecho de hacer lo que tú quieras porque al cabo que eres amado, porque al cabo que eres aceptado, quizá no te has dado cuenta que sigues viviendo como un esclavo y como esa niña sigues escondiendo la comida debajo del colchón. Quizá no te has dado cuenta que tu lugar en la mesa ya fue comprado y que la libertad que tienes hoy en Cristo al estar unido a Él Para ti no costó nada, pero a Él le costó mucho. Esto no es una invitación a vivir nuestra vida libremente alejados de Dios. Eso no se llama libertad, eso se llama libertinaje. Cristo Jesús vino a hacernos libres. Libres de la condenación, libres de la vergüenza, pero nos vino a ser libres ahora para poder vivir una vida que lo agrada a Él. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no... El pecado, lo que te sometía y tú no podías hacer nada contra él, eras incapaz de hacer algo, ya no tiene poder sobre ti. Ahora eres libre para vivir una vida que agrada a Dios. Porque Él habita en ti. Y cerramos entonces con el versículo 20. Y esto es un ánimo para nosotros hoy también como iglesia. Y Pablo les dice, entonces, si con Cristo ustedes ya han muerto a estos principios de este mundo que acabo de refutar, ¿por qué, como si todavía pertenecieran a ellos, se someten a esos preceptos? Y esta es nuestra invitación, iglesia, hoy. Si hemos entendido que estamos unidos a Cristo, si hemos entendido que en Él encontramos perfectamente la plenitud si hemos entendido que él ganó nuestro lugar en la mesa ¿Por qué todavía vivimos atados a estas cosas y es una buena cosa para llevarte y reflexionar